0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映映画画情報映画見に行こ,う第98回目ですこの番組では映画館で利用できる携帯端末用のアプリ、えー、スマホのアプリですねとか、まあ、iPhone とかタブレットとかねそういうので使えるアプリで、えー、映画館で利用できるそのアプリに対応した新作のご紹介をしています。えーっとハロームービーというアプリと UD キャストというねこの2つのアプリが今映画館の中で利用することができるアプリになってます、えー、と映画館の中で電源を入れてもらいますけれどもあの機内モード飛行機に入っている時の機内モードに設定していただいて Wi-Fi とかは、ね、切ってもらって、えー、通話も、ね、できないようにして着信とかもしないようにしておいてもらって、えー、利用することができます映画館の、えー、音をね、えー、マイクから端末のマイクが拾うと自動的にタイミングを合わせて再生するので、えー、携帯端末の、えー、マイクをね塞がないようにしてくださいそして必ずイヤホンを利用してくださいえ Bluetooth のイヤホンでも大丈夫ですよね、必ずイヤホンを使わないと再生してくれません、うん、で、えー、そのアプリ対応している作品なんですがこのアプリは、えー、最近はね。えーバリアフリーの音声ガイドだけじゃなくてコメンタリーとかもね、えー、紹介しているので、えー、間違えないようにねタイトル聞いてください今回はね、えー、と新作映画のご紹介ですって言ったんですけど、えー、今週末新しくその音声ガイドに対応する作品が実はないんですねなので今日は簡単に、えー、ここのところの復習とね予習みたいなね振り返りとこれからの作品を簡単にご紹介したいなと思ってますそして今回は、えっと、ゲストをお迎えすることができましてシネマチュプキタバタの代表平塚千穂子さんにお話を伺うことができました、えー、チュプキは、えー、できてから6年が経ったんですね、えー、なんかまだできたばっかりみたいな気分がしますけど本当にたくさんのね、えー、作品がかけられてたくさんのその監督さんとかね、作成作に関わった人たちなんかもね、足を運んで、まあ、あの6年間、えー、地道なね、活動を続けてきたわけですけれども、まあ、新たなチャレンジというかね、をしたいなということで、えー、皆さんにちょっと力を貸してくださいなんてことも含めてね、お話ししてもらったので、えー、ぜひ聞いてください。さて、えっ、ー、と、繰り返りとしてましてはね、7月に入ってからの作品は、萌えかれはオレンジ色。ハローーービー対応ですね「で破壊」が「ハロームービー」「夢場の時間」が UD キャスト「チロヌプカムイイオマンテ」が UD キャスト「東京2020オリンピックサイド B」こちらがハーーー「ハロームービー」ー「キングダム2」「はるかなる大地で」「ハロームービー」「ゴーストブックおばけ図鑑ハロームービー」ということでね、えー、これまでがご紹介してきた作品なのであれどんな作品だったかなって思ったら、まあ、前の回とか前々の回とかちょっと聞いてください。で、えー、これからね、えー、対応しますよっていうねもう,ももう、えー、と準備されてる、えー、方の、えー、リストがねもう上がってるんですけどハロムーモビーのアプリの方でもねこれからの対応予定作品っていうリストのとこに上がっているのが「えー、で仮面ライダーリバイスバトルファミリア」。これ2本立てで「アバタロー戦隊ドンブラザーズ、ザムービー新初恋ヒーロー」というねこれの2本立て、えー、令和のね「仮面ライダー」シリーズの3作目で今テレビ放映されているものの劇場版ですねこれが7月の22日から劇場公開されてるんですけれども、えー、アプリに対応するのは8月の5日からといいいいうふうににななっておおおりまますののでお間違よ願しあとは「タング」これはイギリスの小説ね「ロボット・イン・ザ・ガーデン」という作品を二宮和也主演で映画化したものです8月の11日公開でその日から対応する予定になってますあとは「ハウ、えー」人と保護犬の絆を描いたドラマです犬との絆を育む主人公を田中圭が演じます8月の19日からですねそれから今夜世界からこの恋が消えても一条美咲の同じ名前の恋愛小説の映画家ですアイドルグループなにわ男子の道枝俊介と第8回の東方シンデレラオーディションでクランプルを受賞している福本理子さんを主演にした、えー、ものですこれがですねこれもちょっと公開日とずれるのでお気を付けください7月の29日に公開しますが、えー、対応するのは8月の19日ですねちょっと先なのでお気を付けくださいあとワンピースフィルムレット、まあ、これは説明するまでもないですねもう連載開始25周年ということだそうですけどもワンピースの劇場版アニメですこちらも8月の6日からの公開となってますが8月の20日からの対応なのでこちらもお気をつけください。ねまあ、本当にね公開日と合わせてねなるべく皆さんあの同時にってあのここが心がけてくださってはいるんですが、えー、どうしてもねあの間に合わない作品もいくつか出てしまうんですよね。なので、えー、お気をつけくださいとしか言いようがございません。はいで、えーとまあ、これからの作品っていうのも、ね、ハロムーモビーアプリの,あの公開予定作品っていうところにも載っているのでねどんなものがこれから再あの公開されるかなとか日付とかねあのちょっとめんどくさいなと思うかもしれないんですけどご確認ください、えー、映画見に行こうのサイトからでもね確認することはできますので是非ご確認くださいということでねえっ、ー、とそんな感じです映画紹介は以上となりますが、えー、先ほども予告した通り、えー、シネマ・ツブキ・タバタの代表・平塚千穂子さん、お越しいただきました。えー、私とね、ダラダラと喋ってるんですけど、その様子、ぜひお聞きください。お久しぶりです。久<笑>
1: <笑>しぶりです。久しぶり。いや、はい、え
0: ー、今回のゲストはえー、平塚千穂子さんにおいでいただきました。東京都北区に唯一の映画館、うん、えー、シネマチュッピータバタというね座席数20というねえー、あの席数だけだととても小さいんだけれどもですね。映画作ってる人も、えー、上映してる人もお客さんも、なんかすごく映画愛に満ち満ちているね、なんか素敵な空間だなと、そしてまた、ご近所さんたちとかね、地域の人たちまでね、うんえー、一緒に、えー、ある、その20席を基軸にね、無限に広がっていく素敵な世界という、そんな感じがしております。えー、そののシ,シネマチュープキタバトの今肩肩書書ききははいい代表
1: という肩書きでやっております映画館ってたいほら支配人っていうじゃないですかトップの方うん、うん、で支配人って紹介される時もあるんですけどうん、うん、自分としてはね全然支配人がしっくりこなくて、うん、かなんかみんなの代わりに表に立ってる人っていう感じ
0: で代表代表して、はい、自自称代んですと平塚さんがこの見えない人たちと映画って気がついたのが二千年頃ですか
1: そうですね最初の接点はその頃です
0: そうですよねもともと映画がお好きだった平塚さんですね、うん、学生の頃も映画館でこうバイトされたりとか、うん、あるいはこう落ち込んだ時に映画に救われたりとかっていう話ね以前もお聞きしてたんですけど、はいでまあ、そういう経緯の中で、えー、チャップリンの街の日という作品
1: <お>当時関わっていたあの謎の異業種交流会がクレイジーなことをしようっていう企画の中であのチャップリンの街の日サイレント映画を見えない人に見せるっていう無謀な企画を立てたっていうところ
0: からなんですけどそ,その話って結構聞いてるんですけどでも、はい、あじゃあそもそも飯田翠平は平塚さんではなかったんですね。そこをきっかけにこだわり続けたのが平塚さんっていうだけで、う
1: ん、そうですねなんかこうクレイジーだねーって盛り上がってて大丈夫かなって心配してた方です<笑>私は
0: あなるほどね<笑>そ,のその当時のだから2000年苦戦の時にクレイジーだというふうに思ってたことが今ですね2022年ですけども,、うん、もう社会の中で、うん、ええー視覚障害者の人とも一緒に映画を見るっていうのはありなんだよ、うん、で、そしてなんか映画の配給さ、うん制作の人たちの中にもそういう理解が広がってきてるっていう、うん、っていう感じですかね,ね<ー> 20
1: 年の間はいはいもう想像できなかったですよね当時のことを考えるとそうで
0: すねもう当時は本当に口頭無形なことの一つとしてそれが<笑>出てたってことなんですかね、はい、はい、いやいやなるほどうんはい、でね私の振り返今回改めてインタビューするんで振り返ってたんですけどその行動向けの夢から、うんえー、形になってくる間に当時はまだインターネットこんな普及してないですけどやっぱりネットの世界で視覚障害者の人を探して出会って、はいうん、でそのグループの人たちに支えられながら、まあ、例えば「風と共に足りぬ」ですとか、うん、えと大きな作品として打って出たのはそこからですかね。うんうんいち、ね、一番最初にこ
1: う上映会っていう形で取り組んだのが調布映画祭であの場所を設けていただいて「うんうん、風とともに去りぬのバリアフリー上映」っていうのが最初でしたね。
0: そうですよね、はい、これ見てて改めてこう客観的にというかずいぶん昔のこととして振り返ってみて気が付いたのは、うん、調布に支えられましたねスタート
1: いや本当にそれはそうです
0: 。ものすごい作品ですよくこんな、はい分量だからつまり映画祭だけじゃなくて、はい、シネサロンでもねはい、はい、すぐにその見えない人とっていう取り組みをすぐ採用されてねそうです
1: ね調布市がだからあの大英とか日活の撮影所があった町っていうことであの映画人の方もたくさん住まれていてでもう映画のある町づくりっていうのを行政が取り組んでいる中で。調布映画祭という市民映画祭がありで、あの当時は市民が本当に参加して、あの企画から。あのー、一緒に考えていくみたいな手作りの映画祭をやってたのでそこに呼ばれて「うん、バリアフリー上映やりたいならこういうところで企画立ててみたら?」って言われたのがきっかけで、あのー、関わらせていただいてから本当にあにスタジオを<笑>調布市民でもないのに<笑>使わせていただいてたりとか、あのー、毎年毎年映画祭で、あのー、3作品ずつ。バリリアフー上映担当させていただいてっていうのが長く続いてそう
0: なんですよねだから映画祭で3本でしょあとコミュニティのなんかシネサロンっていうので定期的に3ヶ月おきぐらいいやそこまでじゃないかでももう本当に年に何本っていう感じであったしそれを始めたら展示図書館とか展示関係の図書館とかロゴスの展示図書館とかそういうところもあじゃあ私たちのイベントででもっってていう感じになってくるんですかね一緒に、まあそうですね調布映画祭というよりは結構大きなきっかけになったのはあの早稲田大
1: 学でも「あの風と共に去りぬ」のバリアフリー上映っていうのをあの国際会議場でやらせていただいてでその時にやっぱり高田馬場ババってすごい盲人街って言われるぐらい<笑>あの視覚障害者の方が来やすい場所だったんでそこで初めてこのバリアフリー上映っていうものに触れた視覚障害者の方がこれはいいっていうのであのそれぞれ所属されてる施設とかにあのうちの施設でやってるチャリティー上映会って法人のための施設なのに何でチャリティー上映会だからって音声ガイドつけないんですかみたいな話になってって。<笑>であの図書館での上映会も音声ガイド付きになっていくっていうきっかけが生まれていったんですよ
0: ねそう振り返ったら本当、一気になんですよ、同じ年ぐらいにぎゅギゅュギゅュギュってそういうのが、うん、つまり、だからやっぱその早稲田の時地の利ですか、うん、ね、やっぱり当事者のたくさんの当事者の人に出会ってもらったっていうのがうん、うん、多分大きいですよね。そううですねなんか一
1: 度、うん、やっぱりこう見えないと映画、まあ、その音声で楽しめるのかなってやっぱりちょっと半信半疑だったりどうかなって思ってても実際、体験してみた人があのいや、面白かったっていう口コミで本当広がっていった感じですよね、最初の時期っていうのは
0: 。えっと、その頃はオープンででやってたんですかえいやもうラジオでしたねあもうじゃあその時からラジオを使,オを使って、えー、と必要な人がラジオで聞いて必要ない人はあのーうん、ラジオを使わないでっていう感じの会場作りだったんですね。それはなかなか珍しいかもしれないのかな。やっぱり早い時期からまあ映画館の中で楽しみたいみたいなのがあったからそういきなりオープンというよりもその個別に届けるってことの技術を探したって感じですか、うん、そうですす、ね、かそうね上映会の
1: 場を与えていただくまでにその団体立ち上げた年の夏に「千と千尋の神隠し」が公開されて。それを劇場で見たいっていう視覚障害者の方の要望が上がってで隣に座ってその劇場に一緒に行って隣に座って耳元でこそこそ解説するっていう鑑賞会をやり始めたんですよね。でそれがやっぱりこう同じ客席内でこそこそとはいえ。おしゃべりするっていうのはちょっと周りのお客様にも迷惑がられてしまったりしてなんとかこれをこう視覚障害者の方の耳にその別の場所でしゃべってる声っていうのを届けられないかっていうのを考え始めて。ラジオにたどり着くんですけど、うん、そういうラジオにたどり着いた後にそういうこうあの作り込みの音声ガイドをもう収録タイプで作って上映会で発表するっていうのが後に来た感じだったん
0: でよかったですねうん,、うん、なんかねこう広がりやすいというかあの皆さんが受け入れられやすいというかいい形ができてから。一見広まるってね、なんかすごいなと思って、うん、改めて見てた時の、このスタートの年の制作した数の凄さみたいなのが
1: 。いろんなことやりましたね、なんかアンケート調査とかまでやってたしね
0: 。そうそうそうそう、<笑>あと、筑波大附属の盲学校とかでもやってるし、うん、すごいなと思って、本当に1、2年、だから、えっと、思いついて2000年ぐらいに思いついて一気に2003年ぐらいまでの間にいろんなことやってるんですよね。うで,ねそ,うで,あのでその調布がだから映画祭がそういうことをやっていたのももちろんそうなんだけど同時期に新百合映画祭もね1997年新百合映画祭3回目からあの復興声ガイドをつけてたって歴史があるんですけどこのことについては当時その。とんでもないねって言ってた頃って知ってたんですか？はい、初めに思ってたの知ってた。知ってた。うん、という
1: か、調べて知ったって感じです
0: 。じゃあ、初めにそのその仲間たちで話してた時はまだ知らなかった感じですか？あ、そうですね。チャップリンの街の
1: 日ができない、うんうん、ということになって<笑>で、こう活動どうしようって思ってたら、あの普通の映画に音声ガイドっていうのを。副音声っていうのをつけてほしいってあの言われてでそんなことをやっているグループとかないのかしらと思って調べたら「あの新ユリ映画祭」では年に一度あの地域の朗読グループが副音声付き上映会というのをやってるっていうのはしたので最初にだからシティ・ライツって団体を立ち上げて。あのまず音声ガイドの研究からだなってあの映像を言葉にするってすごい難しいことだと思ったんで,で研究会の最初はあの既存の副音声を作ってらっしゃる方々の,あの知恵を学ぶみたいなことでシンユリーにも行ってどういうふうに作ってらっしゃるんですかっていうマニュアルとかあるんですかとかって,って<笑>台本をお借りしたりとか。うん、だからあ、教えていただいたんです最初、新エネルギーが最
0: ね,<笑>ね、そうですよね。新エネルギー,ーの方は、新エネルギー,ーの方でもうその、うん、その活動を毎年続けた上に、うん、2007年にこのアートセンターを、うん。作って、そこでも、まあ定期的にね、うんうん、バリアフリー上映をしていくっていう。だから、調布も映画の街だけれど、新寄りもまた映画学校があって、映画の街で、それぞれの街で、同じような時期に
1: 、こ、うん、れが大
0: 事だって思って、映画祭だとか、いろいろ広く、あの、うんうん、みんなに知れ渡る形で、うんうん、そして、あの、やがては、こう、固定感を持ち、みたいなのが、うんうん、なんか、面白いなと思って、うん、あの、見て、るんですけどね。ね
1: 新ゆりさんはね、うん、あの視覚障害者協会の女。女子部の会長さんか何かが。すごく映画がお好きな方で中途失明だったんだけど。で、もうその方の見たいっていう思<笑>いから。あの周りの朗読グループ動かして。あの始まったって聞いてましたけど。
0: そうですよね。やっぱり見たいっていう人の声は強いですよね。うんうん、うんうん。うんで私が平塚さんに助けを求めたのは、その2004年の春頃なんですけど、うん、春って言っても、ほぼ夏です、初回に近かった頃なんですけど、その時に、私がそのやってた国際交流の場で映画界を上映したいって言った時に、もうね、なんか、えー、といわゆる副祉的な作品じゃなくて面白いのって言ったら、いろいろ紹介してくださったんですよね、もうすでにその時もたくさんコメディ系ののもも音声でもなんか猟奇的な彼女に私がこだわってたら、新ンより映画さんがその前の年にちょうどやってたよって教えてくださって、だから私は、だからさっ月子さんから逆に自分の地元のことを知ったみたいな、ああ、そうなんだっていうことで、で、まあ結局その時はお借りできなかったから改めて作ってもらったんですけど、そのステイライツにね。そう。で、それが2004年でしょ。でそう作ってもらった時に私は、その、特に資格障害者の人にっていうか、あの視覚障害者の方はもう逆に言えばシティライトさんにお任せみたいな感じで,で誰もやることができなかった字幕の方をあのバタバタしてて、うんうん、でもそのイベントが終わってみると、うん、その音声ガイドの魅力みたいなものがじわじわと私の中にこう入ってきて、うん、なんか気になるな気になるなと思ってシ、うん、ティライトのサイトをずっと見てたら、うん、それこそシネサロンのためのこう勉強会をやってるっていう,うそれで。はい。そう,ね、そうなんです。うん、笹ですね。12月上映。2004年12月上映のささみゆの前のべ、うん、勉強会。あそこに滑り。あ、あれか。
1: JVTA の講師をされてる河野先生が講座をやってた頃だ
0: 。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそうそうそうそうそう。ね、あの時に入れていただいたわけですよ。<笑>はいはいはい。うん。面白かったですね。ちょっと実践的な、あの、なんていうのかな、講座だったというか、もう、むを言わさずなんか、こう、作らされるというか、うん、<笑>崖の上から落とされるっていうかまあでもそれをみんなで楽しむみたいな、はい、でそれは多分シッチアイズの中でみんなで作ってる時もそうですよね。うん
1: うん、もうとにかかく実践だからね
0: これが正しいですっていうよりも<笑>とりあえず何,何か説明していくっていうところからスタートするかで視覚障害者の人からここが知りたいとかもっと知りたいとか、はい、そういうことでそう。ブラッシュアップしていくというか、うん、それはどうですか映画館で本当に今数,、はい、数こなすぐらいの勢いで相変わらず作ってらっしゃると思うんですけど、うん、それでもやっぱり毎回その視覚障害者のモニター界では学ぶことって多いですか,新た,か新たに学ぶとか、新たに気づくこと。う
1: んうん、多いですよ、やっぱり。うん、なんていうのかな、うん、あの、すごいこうみ、うん、見るっていうのの、多分観察するのを見るの力があのすごくあるんだなっていうのを<笑><笑>作品が変わればもう何ていうのかな監督のその演出とかこだわりとかも変わってくるし撮り方もだからそういうところでこうねあの、うん、なんだろう通り過ごしちゃ私たちが通り過ごしちゃうような。ところを、あのー、ちゃんとなんかこう引っかかってて、うん、<笑>でなんでなんだろうとか紐解いていくと結構そこに監督のこだわりがあったりとか
0: 、うん、っていうこ
1: とに気づかされたりとか
0: そう私は本当に音声ガイドでそれを学ばせてもらってたしそういう意見を聞かせてもらえた方が成功みたいな気分があって。なんかモニター会で「あいいです分かりました」って言われるより言ってもらえた方がなんか信頼してもらえてるというか期待してもらえてるっていうかうん,、うん、なんか諦めないで映画を見ることに対する欲深さみたいなそういうのをお互いこう出し合うみたいなそれがいいなと思っていたからうん、うん、最近こう字幕のねモニター会なんかもしてて改めて気づかされること毎回あって例えばここって足音聞こえてませんかって言われてその人は難聴者だから思いっきりボリューム上げると何かの音だって分かるからなんだけどここに足音っていう字幕を入れないと面白みが半減しますよって言われて。誰かがそこに近づいたそのただのズームだったらその頃平塚はっていうだけになるけどそこに足音ってなったら平塚さんに誰かが近づいていってるっていうことがわかるでそれを省いちゃったら作品の面白みがかかなくなりますよっていうふうにモニターさんが言ってくれてすごい見てるだからそれこそだから見る力うんあ素敵なモニターさんと出会えたなってその時も思ったし。だろうなやっぱりその作品を楽しみたいっていうさ、うん、なんか情報として正確に伝えりたいじゃなくて、うんうん、なんかそ,こそういう欲深さみたいなものを一緒にこう掘り下げていくのが楽しいなっていうふうにまあいやそれはもう本当に音声ガイドでそのなんか言われることなれっていうか言われることの楽しさみたいなのを別に魔女とかじゃないんだけど<笑>味わったおかげだなって。<笑>っってていうふうふには思ってますねなんかそうじゃない人たちと喋ってると、うん、意見が出たらもうすぐ落ち込んじゃったりとか、うん、あと言う方の人もなんか「大丈夫かな?」って遠慮してあんまり言わなかったり、うん、まあ8割分かればつ、ね、か、うん、ないより全然いいからっていう感じでこう優しい人たちもたくさんいてでも優しい人にも多分うなんか。本当だったたらここも知りたいとかうそういうのがあるんじゃないかなっていうのをなんか引き出せていきたいなっていうのはねいつも思いながらやってますけどねはいでえー、っとそんなこんなで、はい、えー、まあ映画館を作りっていきなり飛びましたけど、うん、<笑>えずっとステてライトでこう活動してる時から平塚さんはやっぱりいつか映画館を作りたいなって、うん、あとカ,カフェみたいな,なんか映画館だけじゃなくてこう人が集まる場とししてののイメージの映画館でしたよねだからその見るだけじゃなくて終わってからこう話し合ったりとか,、うん、あのかそれこそ制作に関わった人たちのお話聞いて質疑があったりとかっていうね、うんはい、で、うん、今はあとはあのこう見た人たちだけで集まってっていう Zoom、うんまあ、とかを使ったりとかでコロナの前は。の喫茶店でね、はい、おあの集まってみたいな、はい、だからその日じゃなくてもこの作品見た人は集まって喋ろうよみたいなそんなことをお客さんですよねあのい,わゆるいわゆるスタッフではなくてサポーターというかパッケーをやってくださ
1: ってたそう
0: ですよね。ああこ<あ>こんなことやりたいって
1: でもファシリをやりたいっていうので、ね、あの来ていただいた方です
0: 、うんうんいや。だからこういうことやりたいっていう方にいらしていただいたけど、はい、もともとそれは平塚さんの願いでもあって、うん、あそういう人と出会えるってすごいなって思ったりしてましたね。うん、あの映画館やる前ねちょっ
1: とミキハッでアートスペースチュプキっていう月に4回しか上映活動ができないスペースやってた時には。1>, あのー、1日なん1回とか2回とかしか上映がなくてその上映終わった後必ず感想シェアっていうのをねすごい小1時間<笑>やるみたいなすごい贅沢なあな時間の使い方してあの映画見せててでそれがまあチュプキーオープンしてからはやっぱりこう経営を、ね、ちゃんと成り立たせないとっていうのもあって。あの入れ替え20分とか30分とかでどんどん回していくっていう方向になっちゃったので一回一回終わった後に感想シェアとかやってられなくなっちゃったのをちょうどそのファシリテーションやりたいんですっていう方が現れてあの自分たちにできなかったからそれを別の方がね別の時間にやってくださるっていうので。<え>うんありがた
0: かったいいなと思いましたねはいでそんなまああのチュープキですねいろいろできてから何年目になりましたかね6
1: 、うん、年目ですね6周年迎えるんですよの9月で
0: 、えー、生まれた子が小学校一年生あそうですね<笑> 1>,
1: 中期1年生になるんだ
0: 中期1年生ですよ。<笑>
1: ランドセル買ってあ
0: げない買ってください、買ってください。もう<笑>そうなんですよ。うんうん、で、ここでまた新たなんですよね。だから、はいあの、ランドセル買ってあげるんですよね
1: 、久しぶりにねあの、設立当初はクラウドファンディングで設立した映画館っていうのは、ご存知の方も多いかもしれないですけど、5年ぶりの、あの、クラファンをやりま
0: す、ね、えっ、ー、と大きいこととしては一つは、まあ、あと先に言っちゃうかなあのの作品ですよね、えー、と配給をやる配給、まあ、制作配給っていうね今までは上映する方だったのが。はいはい、はいは
1: い、昨年、あのー、文化庁のアートフォーザ・フューチャーっていう助成金で制作した「心の通訳者たち f a t t e r w o n d e r f という作品をの拡大ユニバーサル上映に向けてっていう、あのー、目標が一つあ
0: りんかは初めてじゃないですかいつも俳優さんからは借りるとか<う>許可取るとかっていう付き合いだったのが、は
1: い、<笑>いや大変なんだなって<笑>映画をかけていただくまず映画館にかけていただくことってとっても大変なんだなってもう身につまされてもうね何にもわからなすぎてわからない世界にもうなんか。こんな感じなのかなと思ってやってたらあのいろんなしきたりがあって<笑>もうなんか<笑>ねあのー、ずいぶんかかっちゃいましたけど公開までに
0: あ<ー>、うん、そっかそっか
1: そっかねう
0: う、まあ、私が見せていただいたのはねもう去年のクレですもんねそうですねうんあの
1: 時私何にも知らないで2月に公開しますなんて言ってたのが、うん、<笑> 6月になり9月になりやっと10月、いや,いや
0: いや、でも、なんだかんだ言いながら、<笑>そのびっくりしますよね、あの映画館でえ、うん、映写のバイトしてた人がさ
1: 、かけるね
0: ,<ー>ね一緒に見るグループを作り、いつの間にか場を<ー>上映する場を作り、今度、配給って、すごい、どこまで君は進出していくんだっていう。<笑><笑>いや本当に
1: この映画がまた新たなご縁をつないでいくんじゃないかっていうので、ね、私もワクワクしてま
0: す、ね。そうですよね。でまだこれが今回があの手話通訳ですよ。舞台手話ですよね。はい、はいはい。
1: 舞台手話通訳
0: 。うん。今までずっと音声ガイドのとここう掘り下げをしてきた中で、うん、まあもちろんその映画館だからね字幕作ったりもなさってきたと思うんですけど、うん、新たにまたその舞台手話っていうそのテーマを通して、うん、その老者の人たちの、うんえー、ニーズとかあるいは労働者の人に対する発信とかそういうものとも向き合っていくっていうのはもう本当にすごい作業だったなと思いながら映画拝見させてもらってるんですけどうん、うん、じゃあこれを、えー<あ>まあ、広くみんなに見てもらうための起爆剤としてのお金ですねそう,そうですね<笑>、うん、お金それからもう一つは機材ですよね。
1: 設備こっちの方がね、ウエイトとしては大きいんです
0: 。そ,そうなんですよね。<笑>内訳
1: のウエイトとして
0: 、うん。内訳もだし、やっぱりこれあっての映画館ですもんね。はい。や、<い>うですか。うん、6年間やってきて、やっぱりその機材の機材さえあればかけたかったって作品がったくさんあったってことですかね。うんうん、たくさんありま
1: した。あの、まあチップ機をあの設立する時からもうフィルムの時代が終わって、あのデジタルの時代が来て。その素材の形態っていうのも、どんどんこうサーバー上にあるファイル、データファイルに変わっていくよというので、あの必要いつ、いずれ必要になるとは言われてたんですね。で、入れた方がいいよとも言われてたんですけど、設立当初は普及もそこまでは進んでなかったのと、あのやっぱり映写機がとても高いので本体500万円ぐらいする映写機なのでちょっと設立にもお金がかかっちゃったしちょっとさらに500万というのはちょっと厳しいというのであの様子見てたんですよねでもいよいよ本当とにあの、まあ、メジャーな配給会社の作品はあのできなかったのでまあ邦画で言ったら東宝松竹東映の作品っていうのはずっとできなかったんですよね。だから、まあ、田端が舞台になってた「天気の子」とか望まれてはいたんだけれども、あのー、上映ができなかったりとか松、まあ、竹だったらト寅さんとか山田洋次監督の、ね「おかえり寅さん」とかああいうものもできなかったんですけれど、あのー、だんだんね中堅の,そのミニシアター系の配給会社までもがィ、あのー、c p しかも素材出せませんと。劇場にはもうのみあの扱えますっていうふうに言われるようになってきてドライブ・マイ・カーとかね最近だと犬を持ついこの間ダメだったんだけれどもそういった作品もできなくなってきてしまってたんでこれはいよいよもう導入しないとなっていう感じでしたね
0: 。ぜひ入れていいたただきもうこれの宣伝のためにお呼びしたと言っても過言ではない今回の回でございます。聞いてくださった方にはですね平塚さんの「積年の」というかねもう長年ずっとやってきた活動の中のやっぱりどうしてももうもうこれが必要というね的なのでぜひみんなで盛り上げていきたいなというふうに思っております。私もね自分が関わった音セガイドの作品とかかけてほしいですもん、そそこでも
1: <笑>そうでもうすね<笑>あのハロームービー随分、ずいぶん対応してますからね、そういった作品。<笑>
0: なんですよね、うん、まあ逆に言えばそれだけの経済力のあるあのなんていうのか配給、うん、さんは必ずつけてくださいねっていうふ、まあ、うに、ん、ずっと活動してきたしあと数年すると今度はその障害者差別解消法とか情報バリアフリー法とかの関係で、うん、まあ民間の、ね、事業者もちゃんとそういうのをやらなきゃいけない2年後ぐらいまですね、うん、も,うもう切っているんですけど、うん、っていうのが厳しくあの言われるようになってきますので。うんそうするといろんな多様な作品がその大元からねついて発信されてくるものもあるしうんでもそれをやっぱり仲間たちとね改めて見たいでそしてそこで見て語り合いたいとかっていうのはあると思うのでぜひぜひお願いしますそして私が今やってるあの破壊がですねあの予算はやっぱり小規模で。うん、ほとんどの映画館でやってない作品なので<ー>、えー、ぜひいつかそこで<笑><笑>ぜひぜひそこで検討いただきたいので入っだと思うんですけど
1: でちょうどね今お客様とかあのネットでも、あのー、これをね機会につプきでかけてほしい映画リクエストっていうのをねちょっとラジオ番組風に募ってたりとかするので、はい、あの、この機会に、あの、皆さんリクエストをよろしく。叶うかどうかは<笑>、あの、保証はできませんけれど、あの、ちっちゃいの、ちっちゃい映画館、<笑>ワンスクリーンのちっちゃい映画館なんで、皆さんの夢をね、全部実現はできないんですけど、<笑>上映権が切れちゃってる作品が、<ー>結構、そのできるできないっていう部分がねあの私たちにはコントロールできない部分もあったのであの今回は作あの好きな作品を上映できますっていうのはないんですが<笑>、はい、あの一日館長ができるとかねそういう DCP に名前かけるとか<笑><あー><笑>高額リターンはそういう感じになります。はい
0: まあそんなこんなので皆さんぜひフるってご参加いただきたいと思います
1: 。はいはい、ぜひ
0: よろしくお願いします。はい、じゃ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃまたよろしくお願いします。はい、いますはい、以上となります。えーまあクラウドファンディングね挑戦中なのでぜひご支援をお願いしますっていう話があったんですよね。えーとまあお話の中でも話してたんですけど、えーと二つですね。1、えー、一つは新しい機材を入れたいんですよとそれを対応することで今まで上映できなかったようなね作品も上映できるようになるので是非お願いしますっていうこととあと映画作ったんで、えー、これを公開していきたいのでその、えー、ご支援をお願いしますと2、ね、本立てでねお願いしますって言ってるんですよね。でえー、っとこれクラウドファインディングでえー、あのシネマチュータバタのホームページのねトップページに行くとあのどこで、えー、募集してるってことが分かるのでねでそのリンクからあのサイトに行っていただければいいですしあとねそういうの不得意だなっていう方はねもうシネマチュータバタ直接ねお電話なさっても大丈夫っていうことだと思いますえっ、ー、と、まあ、クラウドファンディングって何ぞやって話なんですけどまあそのいくらかねあのプロジェクトこのプロジェクト支援しますよっていうふうにね応援すると、まあ、ちょっとお礼がねもらえたりするよとでまあ、あの例えば、まあえー、映画のね上映のねチケットだったりとかあるいは、えー、そうですねあの吹き替えあのヨーガをかける時のねあの吹き替えをね体験できますよとかあとはその音声ガイドをね作ったりする講座にね参加することができますよとかねいろいろね多岐にわたって、えー、いろんなあのお礼なんかああるんですすねね、まあ、グッズとかもあります、ね、ポストカードだったりとか、まあ、みんなの寄せ書きだったりとか、まあ、値段に応じてそういうものがあるので、まあ、そういうのを、えーまあ、リターンっていうふうに呼んでるんですけどね、まあ、選んで、えー、支援してもいいし、まあ、支援なんかもう全然いらないよもうお金だけ受け取ってちょうだいっていうそういうね選択肢もありますしその辺ねご確認いただいてぜひぜひ、えー、ご支援なさってはいかがでしょうかということですね。まあ私たちマスクもですね、もう立ち上げの時からね、一緒にいろんなことやってきてますからあの、上映作品がね、限られてるっていうのはすごく残念なことなので、ね、今はね、えー、機材ちゃんと整えてほしいなって思ってね、あの力強く今後もあの応援していきたいと思います。8月の、ね、末までってことなんでね、えーまあ、ちょっと、えー、チャンスがあったら皆さんよろしくお願いしますということです。いうわけでですねもう本日の番組以上となりますいつもながらの私たちの、えー、お知らせで番組終わりにしたいと思いますアルファベット MASC A、S C、映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組へは映画見てきたよはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてください各地での活動の告知などまたね今回のクラウドファンディングともそうですねあのお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから特営さやかがお伝えしましたではまた来週